Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play Velkommen til podcasten Dyptik av Oppland Arbeiderblad. I dag skal vi snakke med politiadvokat Henning Klauseie om status for etterforskningen etter ulykka på Eina. Nå sitter vi her sammen med politiadvokat Henning Klauseie i Innlandet politidistrikt. Det er et år siden ulykka på Metalko. Kan du si litt om status for den saken i dag? Ja, vi er jo ferdig med avslutte etterforskningen. Vi har noen få ting igen, som skal gjøres før det blir tatt en endelig avgjørelse. Og vi mener at vi har et godt bilde av vad som skedde på en av den aktuelle dagen hvor det da gikk med to menneskeliv og flere skadd og store materielle ødeleggelser. Vi har etterforsket da helt fra første stund, altså den aktuelle dagen, og nu er vi på innspurten slik vi ser det i etterforskningen. Og sånn er det i sånn etterforskning, du har jobbet mye med arbeidsmiljøsaker, har jeg skjønt. Hvordan griper man en såpass stor hendelse som den ulykka på Metalco? Ja, denne eksplosjonen var jo selvfølgelig en stor oppgave for nødetatene akutt, altså operativt, brann, helse, politi. Og når man da har et lite skritt vekk fra det operative hvor redningsinnsatsen er over, så har jo allerede etterforskning startet. Første patrulje på stedet har jo begynt allerede umiddelbart å sikre bevis i form av bilder og avhørt folk på stedet og, og skrevet rapporter. Det som kjennetegner saker, arbeidsulykker og den type alvorlige hendelser er jo at det er jo ikke noe politiet håndterer mest av til daglig, det er jo saksfelt som er objektivt sett ganske smalt i straffesaksportefølgen, så det blir litt andre typer etterforskningsskritt enn en, enn en sak om vinningskriminalitet eller narkotika. Så her har jo mye arbeid gått med til å finne ut hva var det som skjedde, hvilke rutiner hadde bedriften for å unngå at det skulle skje uhell, skriftlig gjort, hvilke risikovurderinger har vært gjort, og det har også vært tatt mye avhørt av folk som var på jobb, de som overlevde, ledelsen i bedriften og andre. Og det har blitt mye brukt mye sakkyndighet. Politiet har ingen egen spesialkompetanse på den type eksplosjonsulykker, så vi har jo knyttet til oss sakkyndighet for å få hjelp til å belyse saken med et faglig synspunkt utenfra. Arbeidstilsynet har levert en rapport og Metalco-konsernet selv har lagt en rapport. Kan du si litt om de konklusjonene der, og hvordan politiet forholder sig til det da, inn i sakskomplekset? Ja, Arbeidstilsynet er jo tilsynsmyndighet for saker som gjelder arbeidsmiljø her i Norge. Så de har jo sett på dette med sine øyne og sett om det er 
gode, har varit gode nok rutiner och strukturer i bedriften for att forhindre den här type explosioner. Så arbeidstilsynets vurderingen er jo selvfølgelig en tungtveiende del av saken når vi skal etter hvert konkludere om, om sakens endelige utfall. Bedriften selv har jo også bidratt til å upplysa saken genom avhör av ledande personer i ledelse och styre. Och det är er också som du ser den rapporten de har besöket ligger også i saken. I tillägg så har polisen själv fått an sakkyndighet som har er helt extern som har vurdert prövat att se på vad som har skett och finna orsakssammanhanger och dra konklusioner ut fra det materialet som efterforskningen har har frambrakt. Hvordan har med, med Talco vært da, underveis i det arbeidet her? Dette er jo et selskap og firmaer som risikerer å havne i en rettssak her. Vi opplever at det har vært helt greit. Den, hva skal vi kalle, den profesjonelle relasjonen mellom politi og, og bedrift. De har møtt avhør de som skal avhøres, og vi opplever at de har svart så godt de har kunnet. Så vi har ingen indikationer på at någon der har varit ute etter å forpurre etterforskningen eller lignende. Det har vi ikke observert noe av. Vad kan du si om det som faktisk skedde der da, den tragiske fredagen for et år siden? Hvor mange puslespillbiter er det som er på plats. Ja, väldigt många av de pusselspelbitarna, hvis vi pratar helt fysisk, det var ju meget ödelagt. Det var jo en massiv explosion, vår vår produktionslokale och utstyret i anlägget blev svart ödelagt som følge av en stor explosion. Så det har varit ett nitidigt arbete för våra kriminaltekniker som har jobbat på stedet och och finna spor för vad som har skett. Det som är er en generell sett anerkjent problemstilling i den type virksomhet er at vann i flytende metall har en väldigt uheldig virkning. Det vil rätt og slett eksplodere eller skape en eksplosion hvis det kommer en, en beholder med vann eller något som innehåller vann in i ett slikt smelteanlegg, en sånn smelteovn. Ja, det er ikke min specialitet inom fysiken, men här är er det i hvert fall da effekter da, som gör att det blir en voldsom explosion hvor da vann kan, mindre mängder vann kan utlösa rätt och slett en stor explosion. Och då får man då först en stor explosion i ett slik smelteovn så vil jo det være voldsomme krefter og det viser jo de bildene som ligger i saken at det har varit store krefter på en av den aktuelle dagen Da det skjedde så var det jo sikkert 20-30 år siden sist det var en så såpass stor industri ulykke i hvert fall, I hvert fall på Toten hvor uh, unikt da er det at det sker noe sånt hvor sjeldent er det det sker något sånt där er vi heldigvis inte ofta det sker. Ja, vi har information om att på världsbasis så sker detta dessvärre jämnligt. i en rapport så är er det beskrivet att cirka en gång i året så har man en större tillsvarande händelse i transdevärlden. Så det är er ingen okänd problemställning på världsbasis, men 
heldigvis så er jo Norge et lite hjørne av en stor verden, så vår andel er jo deretter også når det gjelder antall ulykker. Men i branschen så er det kjent at dette er, det sker jevnlig, og det har jo tatt mange liv rundt forbi verden at man har fått vann in i slike smelteinstallationer og det har blitt store eksplosjoner. Nu har det jo gått et år ganske, ganske snart. Hva er veien videre? Hva gjenstår for å komme igjen? Er det snakk om en rettssak eller en tiltale her? Vi jobber nå med tanke på å avslutte etterforskningen før jul. Og om det ender med at saken henlegges, fordi at det ikke har skjedd noe straffbart, eller at det er tvil om det, eller om det blir en, en reaktion mot bedriften eller enkeltpersoner, det er for tidlig å si. Jeg skjønner at dette er et spørsmål som opptar mange, og det er helt naturligt, at det opptar mange, for det var jo en voldsom dramatisk hendelse med store konsekvenser for enkeltpersoner og for bedriften og ansatte i bedriften. Men å spekulere i om det blir den ene eller andre løsningen strafferettslig, det vil være litt for tidlig. Vi må avslutte alle undersøkelsene våre og få en fullstendig gjennomgang av saken nå, og det skal vi få til før jul. Du har hørt på Dyptyk, en podcast av Oppland Arbeiderblad. OA jobber etter hver varsomplakaten, og ansvarlig redaktør er Erik Sønsteli. Tekniker har varit Alexander Ranum Nilsen och mitt navn är er Espen Amendru Solaug. Har du tips eller inspel till temaer du mener vi bör ta upp? Ikke nöd med att ta kontakt.